0: Je crois que je suis la première personne à dire et à penser qu'il ne faut pas parler avec des si parce que quand quelque chose est passé, c'est passé et tu ne pourras pas le changer. De mon premier voyage toute seule pendant 4 mois à travers l'Asie du Sud-Est, j'y changerai rien. Je n'y changerai rien car tout ce qui s'est passé, que ce soit les bons ou les mauvais plans, m'ont appris quelque chose. Et grâce à cette expérience, je sais que la prochaine fois, il y a des choses que je ferai différemment et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Parce que si quelqu'un m'en avait parlé avant que je parte, c'est sûr, j'aurais pu éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Alors, si je repartirais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment Bienvenue dans l'aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews d'histoires inspirantes, de conseils pratiques pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'aventure en solitaire. C'est quelque chose auquel j'ai rapidement pensé quand je suis rentrée de mon voyage, quand j'ai fait un petit bilan toute seule dans ma tête, quand j'étais dans l'avion. Des choses que j'ai pu faire, ou ne pas faire d'ailleurs. Et j'en ai dressé une petite liste qui s'adresse à vous. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette liste, elle s'adresse tout d'abord à moi, pour que je l'applique pour mes prochains voyages. Il y a un premier truc euh, qui m'est venu direct en tête, J'en ai d'ailleurs parlé dans mon épisode où je parle du voyage en backpack et l'éco-responsabilité comme quoi ça fait pas toujours bon ménage. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que déjà j'emprunterai beaucoup moins l'avion et je favoriserai les transports en bateau, en voiture en train. En fait, avant mon départ, je connaissais pas du tout cette manière de voyager en sac à dos et j'étais pas non plus une très grande connaisseuse de l'Asie. Et en fait, au fur et à mesure de mon trip, j'ai découvert qu'il y avait des frontières et des moyens de transport qui ont été beaucoup plus pratique pour moi, que ça soit pour mon itinéraire, mais aussi pour faire des économies d'argent, et bien sûr, euh, limiter mon empreinte carbone. Du coup, ce qui est sûr, c'est que je me renseignerai beaucoup plus sur ça, parce que oui, l'avion, c'est facile, et tu gagnes du temps, mais au final, tu perds beaucoup d'argent, et c'est pas très éco-friendly. <rire> en plus de ça, ce qui est trop cool avec le bateau ou l'avion, euh, je trouve c'est que en même temps que tu es en train de, de voyager et que tu es dans un transport, bah tu peux admirer les paysages, faire des rencontres, te déplacer en soi, <rire> te déplacer à l'intérieur du bateau ou, ou, ou du train. Et par exemple, quand j'étais au Vietnam, il bah, y a un moment donné, j'ai pris un train couchette pour la première fois de ma vie. Et enfin, franchement, j'ai trop kiffé. Enfin, C'était génial et, et j'ai un peu regretté, j'avoue, de ne pas l'avoir fait plus tôt dans mon voyage. Parce que c'est une vraie expérience, au-delà de, de, de la manière dont, dont, dont tu voyages pour tes, pour tes valeurs ou, ou que sais-je. Je trouve que c'est une expérience supplémentaire qui, qui a le mérite d'être vécue et que tu ne peux pas forcément vivre chez toi. Enfin, c est, c est, tu la vis pas de la même manière. C'est complètement différent. Et dans cette logique, mes déplacements seront beaucoup plus longs. Mais c'est pas grave parce que je ferai moins de pays. La première fois que je suis partie, j'ai fait Dites-vous que j'ai fait quand même 6 pays en 4 mois et ça, c'est sûr, c'est quelque chose que je changerais. Je dis pas que c'est mauvais, hein, euh, c'est juste que j'ai envie de voyager d'une autre manière. Là, je prendrais plus le temps de visiter les quatre coins du pays pour vraiment m'y imprégner et quitte en fait à, à ne faire que 1, 2, voire 3 pays en 4 mois, par exemple. Mais j'ai vraiment envie de, de changer ça. Parce que tu te dis que tu veux faire un maximum de choses parce que tu n'as pas le temps. C'est ce que j'ai pensé, moi, quand, euh, quand j'ai fait mon, mon premier voyage. Mais au final, tu finis par être fatiguée parce que tu bouges tous les 3-4 jours. Ça te coûte de l'argent euh, parce que tu te dépasses plus souvent. Et forcément, bah, tu dépenses plus d'argent. <rire> et surtout, bah, je trouve que tu as une petite frustration de ne pas avoir tout vu. Alors après... Ça c'est sûr que tu pourras pas tout voir, hein. <rire> faut pas se leurrer, enfin faut se dire que même moi dans mon propre pays j'ai encore des milliers de choses à voir, donc c'est impossible de tout voir dans un pays même si on y reste quatre mois dans, dans un seul, mais au moins j'aimerais voir un peu plus que ce qu'un touriste lambda pourrait voir. Et même avoir l'occasion de vivre avec des locaux, m'intégrer à eux, faire des rencontres et, et créer des, des amitiés un peu plus profondes que ce que tu peux avoir dans, dans des hostels quand tu voyages rapidement. En fait, c'est toujours la même manière de voyager en soi, mais cette fois-ci, c'est un peu plus slow, on va dire. Et c'est pareil pour les sorties et les jours un peu off, tu sais, les jours où, où tu vas pas faire grand chose, te reposer. Je pense que j'en ai pas fait assez et j'ai envie de plus m'écouter sur ce point. Mais en même temps, c'est vrai que parfois en me forçant, c'est ce qui a provoqué des rencontres. Donc sur ce point, je suis encore un peu mitigée. Ce qui est sûr, c'est que je sais que je voudrais m'autoriser beaucoup plus de jours où je me repose, où je fais pas grand chose. Quand je dis je fais pas grand chose quand t'es en voyage, euh... <rire> en général, c'est juste une activité, mais. Parce que les, les jours lambda, en fait, des fois tu en fais trois, quatre, enfin, c'est un truc de fou. <rire> c'est pas, pas exactement la même chose que quand on est chez soi. Mais au moins. J'apprendrais à un peu plus ralentir et prendre soin de moi. Autre chose que je changerais pour sûr, c'est le téléphone. Enfin, mon utilisation du téléphone. En fait, on n'est pas trop sur son téléphone en voyage. Et tant mieux. Mais je crois que je l'aimerais... Euh... Ouais, je crois que j'aimerais l'être encore moins. En fait, sur ce sujet, c'est un peu complexe pour moi parce que... D'ailleurs, je pense que ça pourrait être le sujet d'un épisode complet. Mais bref, en gros... J'adore partager en story ce que je fais, mais aussi euh, pour aussi bah, faire un peu voyager mes amis et, et ma famille qui, bah en fait voilà, à défaut de pas être avec moi, ils peuvent suivre ça en story. Et en même temps, j'ai parfois envie juste de de rien, juste envie de rien mettre et, et juste de lâcher les réseaux sociaux et profiter de de, de a à z de l'instant présent. Et en réalité, pendant mon trip, je trouve que j'ai plutôt bien respecté ça, parce que quand j'avais envie de poster, je le faisais, et quand je n'avais pas envie, bah, je le faisais pas. Mais je pense juste que j'essaierai de faire un peu plus souvent ce que j'ai déjà pu faire pendant le voyage, c'est-à-dire des, des sortes de cures où j'utilise pas vraiment mon tile pendant plusieurs jours. Voilà, parce qu'en fait, j'ai quand même envie de garder cette utilisation du téléphone que je trouve fun, qui est de partager ce que tu vis sur le moment avec tes proches et prendre des photos et tout ça, mais en même temps quand j'ai vraiment pas envie d'utiliser bah me dire bah vas-y j'utilise pas pendant six jours et j'en ai rien à faire vous me direz euh, en soi euh, je dois rien à personne et je le sais, mais je trouve que aujourd'hui les êtres humains en 2023 on, on a beau dire ce qu'on veut on est quand même une grande partie <rire> à être dépendant de nos téléphones et je sais que que c'est le cas pour moi aussi. Et j'ai vraiment envie de, de mettre un peu de laisse là-dessus et, et justement de, de me détacher de, de ce téléphone grâce à ce voyage. Ensuite, au niveau des préparatifs, il y a le sujet de la météo et des périodes de l'année. Enfin, des périodes de l'année en fonction du pays choisi, bien sûr. Franchement, ça, c'est un conseil que je donne à tous et que je redonne à moi. Mais franchement, ça sert à rien de de regarder la météo sur les sites de recommandation et tout ça parce qu'en fait aujourd'hui avec les changements climatiques bah c'est plus exactement ça et ça je l'ai vécu vraiment si vous voulez un vrai conseil regardez là la météo c'est quand même important surtout au niveau de des changements de saison c'est-à-dire si c'est la saison de pluie ou la saison sèche bon là je parle pour l'Asie mais ça peut être pour n'importe quel pays enfin voilà quelle saison vous voulez euh, voilà dans quelle saison vous voulez partir dans dans ce pays mais rajoutez un mois de plus. Voilà, clairement. En tout cas, pour les pays de l'Asie, euh, c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas pour, les, pour les, les autres parties du monde, mais vraiment, l'Asie, c'est ça qu'il faut faire. Vous regardez la météo et quelles sont les recommandations en fonction des saisons, et vous rajoutez un mois. Et d'ailleurs, moi, ce que je préfère, c'est quand, en fait, c'est un peu l'entre-deux au niveau météo. Donc ça, c'est vraiment euh, très personnel, mais vous le prenez si vous avez envie de le prendre. Parce qu'en fait, en saison sèche, il fait quand même très chaud et du coup tu vois si tu as des activités à faire à l'extérieur et tout ça ça peut être assez difficile et lourd et la saison des pluies bah il y a plein d'activités que tu peux pas faire et voilà quoi enfin même prendre un scooter ça peut être dangereux et tout ça et en gros euh, moi à part euh, je crois que à part le Cambodge Laos Thaïlande où ça restait à peu près la même chose que les prédictions et encore à la saison sèche euh, on m'a raconté qu'ils ont démarré les feux un mois plus tôt, au Laos cette année par exemple. Bah, il y a plein de pays, j'étais un peu en décalage avec ce qui était annoncé. Donc voilà. <rire> Maintenant vous savez tout, mais dans tous les cas, voilà, c'est c'est toujours un peu compliqué de de faire des, des des pronostics parce que ça reste bah la météo et la météo tu peux pas la choisir mais vous allez quand même aller dans un pays de fou et vous allez vous éclater mais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà je regarderai moins les sites je les regarderai mais en sachant que il faut pas non plus que je croie sur parole ce qui est ce qui est indiqué <rire> et par la même occasion mon sac <rire> alors je trouve que j'ai plutôt bien fait mon sac mais maintenant, avec de l'expérience, je pense que je rajouterais deux trois petits éléments. Genre un caouet. C'est tout bête, mais je croyais qu'en fait, ils allaient me coûter moins cher en Asie. Bah ouais, enfin, ils coûtaient moins cher, mais c'était des trucs tout fins, enfin on dirait des sacs plastiques, et ils tenaient pas du tout avec le temps. Donc ça, par exemple, c'est un truc que je rajouterais, que j'achèterais en France, alors qu'au préalable, je pensais que c'était pas le cas, que c'était plus intéressant prendre en Asie, pas du tout. Ben voilà, Il y a quelques petits trucs comme ça ou que je changerais dans mon sac, mais je trouve que globalement, je l'ai bien fait. Mais ça, c'est sûr, euh, une fois que t'es parti une première fois, ben tu sais à peu près euh, quoi rajouter, quoi enlever. Et, et ça, c'est un truc que, que je ferai un petit peu différemment. Quoique, il était pas mal. <rire> enfin, il y a quelque chose à laquelle je viens de penser euh, et que ouais je pense que je ferai un peu différemment, c'est c'est que j'oserais encore plus faire des activités plus folles les unes que les autres et essayer de nouvelles choses. Alors en vrai, c'est quelque chose quand même qui prend un peu de temps parce que tu dois te renseigner, tu dois aller un peu étudier ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Je pense par exemple quand j'ai fait ma retraite spirituelle, ben j'ai un peu cherché avant de partir quel type de retraite je voulais faire, dans quel pays je voulais la faire. Euh, voilà Qu'est-ce que j'attendais de cette retraite parce que tu as tout et rien <rire> sur le marché. Et, et si je voulais être sûre de de vivre une bonne expérience et et voilà et de faire une, quelque chose que j'aurais peut-être pas osé faire avant, j'avais envie quand même de m'y préparer. Donc ça, c'est sûr, ça demande un peu de se renseigner, de faire des recherches, mais je trouve que ça vaut vachement le coup. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté pour la retraite. C'est aussi ce que j'ai constaté quand j'ai fait mon voyage humanitaire avec une association au Laos. Et ça, c'est... Je suis quasiment sûre que si je l'avais fait un peu sur le moment T... Alors je dis pas qu'il faut pas faire des trucs euh, euh, à l'intuition et, et comme ça en dernière minute, parce que de toute façon, si vous sentez que c'est un truc qui va être cool, faut le faire. Et ça veut pas dire que ce sera une mauvaise expérience. Mais c'est vrai que pour certaines choses, comme les voyages humains, les retraites, ce genre de choses où voilà, il en existe plein, c'est cool quand même de se renseigner. Donc voilà, ça c'est sûr, j'en ferai plus. <rire> Après bien évidemment, il euh, y a des trucs que je vais continuer de faire, parce que là... Depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de, de ce que je ferais différemment par rapport à ce que j'ai fait en, en voyageant. Mais il y a des trucs que je trouve que j'ai bien fait dès le début et que je continuerai d'appliquer. Comme par exemple, il y a un truc que je faisais qui était de noter toutes les recommandations des gens que je rencontrais au fur et à mesure. Et en fait, c'est tout bête, mais il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Et, et c'est grâce à ça que que j'ai fait des, des changements de dernière minute dans des endroits et en fait, j'ai tellement pas regretté. C'est comme ça que j'ai découvert des spots de surf inconnus au bataillon où c'était génial. C'est comme ça que j'ai découvert des endroits où partir auxquels vraiment, je n'avais pas du tout prévu. Je ne savais même pas que ça existait. Et au final, ça a été énorme dans, dans mon voyage. Donc voilà, notez les recommandations des autres. Alors, quand je dis noter, bien évidemment, ça n'avait pas dire prendre à la lettre. C'est juste noter et ensuite, bah, toi-même, tu fais tes recherches, tu regardes si ça t'intéresse ou pas, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as pas envie. Mais en général, c'est des bonnes choses parce que quand tu voyages, tu vas rencontrer des gens plus ou moins comme toi, des gens peut-être qui, qui voyagent pour la première fois, comme moi, c'était mon premier voyage en solo et j'en ai rencontré plein, des gens qui voyageaient pour la première fois en solo. Comme des gens... Euh, qui voyagent en solo, mais depuis la quatrième, cinquième fois, et qui ont grave l'habitude. Il y a des gens que j'ai rencontrés. C'était, euh, c'était un, un duo. Enfin, c'était deux potes, euh, deux Italiens, et c'était pas du tout la première fois qu'ils voyageaient en, en solo. Enfin, le, un des deux oui, mais pas le deuxième. Et en fait, ça se voyait parce que ils savaient exactement. Comment faire Quoi faire euh, Il était hyper à l'aise avec tout. Et surtout, il m'a donné tellement de recommandations. Mais des recommandations de voyage qu'il a fait il y a 2-3 ans. quoi. Et d'ailleurs, je le remercie infiniment parce que ça m'a donné plein de <rire> des nouvelles idées pour la suite de mon voyage. Il y a un autre truc que, que j'ai envie de continuer de faire euh, pour mon prochain voyage. C'est de ne pas tout bouquer en avance. Alors ça, j'en ai parlé plusieurs fois euh, à travers mes podcasts. Euh, d'ailleurs, par exemple, un épisode récent qui est... Euh, quand je vais parler de la vie en auberge de jeunesse. Ne bouquez vraiment pas tout en avance. Parce qu'en fait, vous avez plus de chances de changer vos plans que de les poursuivre. Et du coup, bah, vous risquez de perdre de l'argent. Euh, que ce soit euh, dans, euh, dans la réservation d'hostel ou dans la réservation de, de billets d'avion. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, par contre, que je ne referais pas à l'inverse. C'est qu'en fait, euh, moi, mon voyage, en gros... Je voulais absolument ne bouquer qu'un billet aller, simple, parce que je savais pas quand exactement j'allais rentrer. J'avais des idées, mais j'étais pas sûre exactement de la date et tout ça. Et bon, euh, mes parents, ils ont préféré que je prenne un billet retour. C'était plus pour les rassurer qu'autre chose, au cas où il m'arrive quelque chose, j'en sais rien. Bref. Donc pour leur faire plaisir, bah j'ai bouqué mon billet retour. Mais au final, ça a plus été un poids, ça a plus été un poids qu'autre chose parce que bah évidemment j'ai décidé de décaler mon ma date de de retour, j'ai décalé d'un mois et du coup j'ai dû faire appel à l'agence de voyage, un bordel, je vous explique même pas, j'arrivais pas à les avoir, en plus c'était évidemment Thai Airways donc euh, va parler thaïlandais avec eux et euh, bon j'ai réussi à décaler mon billet mais tu vois j'ai dû euh, j'ai dû payer des frais supplémentaires et en fait, ça aurait été beaucoup plus arrangeant si j'avais pas pris de billets retour pour euh, voilà pour avoir moins de stress et, et que ce soit beaucoup plus souple sur le retour. J'ai envie de terminer euh, cet épisode en en disant un truc que je trouve que j'ai appliqué quand même pendant mon voyage, mais si je repartirais, je continuerais de le faire et je dirais que même je le ferais plus parce que pour ça, il y a, y a c'est jamais pas assez. Mais ce qui est sûr c'est que j'irai un maximum vers les gens et ça c'est c'est fou parce qu'en fait des fois tu sais pas à côté de qui tu es assis et tu peux te rendre compte plus tard que ça va être une rencontre qui va changer l'entièreté de ton voyage ou ou qui va t'éclairer <rire> sur ou, ou, ou ça va être tout simplement une rencontre avec laquelle tu vas avoir des discussions hyper intéressantes hyper profondes qui vont t'éclairer qui vont ouais qui qui vont te faire grandir en tant qu'humain en tout cas. Et dans le même registre, j'ai envie de dire j'ai envie de dire beaucoup plus oui aux choses, aux gens, aux activités. Franchement, je, je suis plutôt quelqu'un qui dit oui, surtout dans le cadre d'un voyage comme ça, je disais beaucoup oui, mais j'ai envie de le dire encore plus. Alors bien évidemment, euh, comme d'habitude, avec parcimonie euh, on s'écoute toujours en premier. Si tu sens que tu es fatigué, que tu as envie d'être posé, tu restes chez toi. Mais euh, voilà c'est la même chose que dans le fait d'aller de, de, un maximum vers les gens. C'est que parfois, en disant oui à une activité, ben, en fait, tu vas te rendre là-bas. Et encore une fois, tu vas faire une rencontre de fou. Ou alors, tu vas avoir un, un, une révélation, euh, j'en sais rien, sur ton projet professionnel, sur, euh, sur, euh, sur toi, ta personnalité, qui tu es, tes valeurs... Euh, Enfin, moi je sais qu'il y a eu des, des moments clés dans mon voyage où, où j'ai vécu des choses qui m'ont qui m'ont frappé et qui ont vraiment remis en cause beaucoup de choses que ce soit dans ma manière de de penser de vivre de 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 connecter avec les gens enfin voilà il y a il peut se passer beaucoup de choses juste en en émettant un simple oui <rire> à quelqu'un ou pour une activité voilà donc euh, ne pas être fermé d'esprit rester ouvert aux autres et et je peux vous le dire, hein, surtout en tant que Français, <rire> je trouve que parfois, on peut être un peu fermé, on peut beaucoup juger. Euh, voilà, Je dis pas que, que je suis parfaite. Hein. Même moi, parfois, euh, ça m'arrivait de, de juger des personnes, que ce soit à leur apparence ou à leur manière de faire ou, ou d'agir. Et, et en fait, rien que que de dire oui à un maximum de personnes et, et surtout euh, fréquenter un maximum de, de cultures différentes... Ça, ça t'ouvre l'esprit. Et... et en fait, je trouve ça dingue parce que, en fait, c'est tout bête. Mais par exemple, il y a un moment donné où... Enfin, il y a plein de moments où je me suis retrouvée, euh, même quasiment tout le temps, avec plein de cultures différentes. Mais il y a un moment donné où j'étais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nationalités différentes. Et en fait, j'ai vu ça comme une opportunité en mode, putain, mais euh, cool, je peux poser des questions à des gens des sur des choses qui m'intriguent. En fait j'étais vachement curieuse, je leur ai posé des questions sur bah, comment ça se passait dans leur pays, euh, quelle était leur manière de vivre, tout ça, enfin voilà. Est... Le voyage c'est une grande porte ouverte à la curiosité et aux rencontres, et ça c'est un truc euh, franchement, euh, faut continuer de dire oui, 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 oui. <rire> je pense que j'ai rien oublié, en fait je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres trucs que je... que je ferais différemment si je repartirais aujourd'hui, mais je crois pas, enfin à part tout ce que j'ai dit déjà... <rire> Euh, je réfléchis un peu mais je crois pas je pense si à y a un truc mais ça c'est enfin voilà ça, ça me paraissait évident mais euh, en gros euh, bon euh, quand vous partez dans des pays notamment des pays euh, qui sont encore en voie de développement donc euh, en Asie ou en Amérique euh, latine Amérique du Sud euh, clairement il y a ce que tu vois sur Insta et la vraie vie et ça je l'ai jamais caché enfin voilà par exemple euh, tout ce qui est les déchets la pollution et tout ça je le faisais déjà, je faisais déjà un peu attention, mais j'aimerais bien le faire un peu plus. Choisir un peu plus euh, des hostels qui sont en accord avec mes valeurs, des activités en accord avec mes valeurs, euh, même si elles présentent un truc de fou et que ça a l'air incroyable. Et, et voilà. Tout en me faisant plaisir, parce que je veux pas m'empêcher de vivre, mais euh, on trouve toujours quelque chose qui soit en accord avec ça. Bon, je, je l'ai quand même pas mal fait pendant mon voyage, hein. Mais je pense que je peux le faire un peu plus. Mais ça va avec euh, la première chose que j'ai dit, qui est, euh, voilà, moins prendre l'avion. <rire> en tout cas, euh, j'espère que ce petit partage vous a plu et que ça vous aura inspiré pour vos futurs voyages. En tout cas, moi, j'ai hâte de savoir vos résolutions. Euh, si vous repartez en voyage et que vous êtes déjà parti qu'est-ce que vous changerez ou qu'est-ce que vous ne changerez pas euh, Ça peut peut-être me donner des idées pour moi, mes, mes futurs projets. Euh, voilà. <rire> Et puis j'ai envie de vous dire merci pour votre écoute et à la prochaine Salut Bienvenue dans L'Aventure en solitaire un podcast sur le voyage en solo en sac à dos rempli de récits et d'anecdotes un peu folles d'interviews d'histoires inspirantes de conseils pratiques pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans L'Aventure en solitaire